0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor, vou pedir para todo mundo abrir suas bíblias em nome de Jesus no livro de Neemias, no capítulo 1, livro de Neemias que está lá para o Antigo Testamento, depois de Esdras, um pouquinho antes de Salmos, por ali, A história de Neemias, a história de um grande homem de Deus, que a gente vai entender hoje como a sua oração fez um impacto no contexto que ele vivia, entre as pessoas que ele vivia e como a oração de um homem de Deus é capaz de mudar a história e os aprendizados que vamos tirar nessa oração. Então vamos ler aqui em Neemias capítulo 1, a gente vai ler até o verso 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Nemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, que estão, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Fechamos nossos olhos? Deus, estamos em contato com o Senhor e desde que chegamos aqui estamos na sua presença porque somos habitação do seu Espírito. Pedimos agora que o Senhor venha a iluminar as nossas mentes para que a gente possa entender a sua palavra e aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Que nessa manhã que o Senhor esteja aceitando os nossos louvores, as nossas ofertas e, acima de tudo, o nosso coração, que é como sacrifício vivo perante o Senhor. Nos abençoe, nos dê um excelente sábado e esteja conosco, em nome de Cristo, é o que nós oramos. Amém. Vocês podem tomar seus lugares. O tema da mensagem de hoje é a oração de Neemias, e hoje nós vamos refletir um pouco acerca dessa oração que ele fez, não propriamente do conteúdo, mas no modelo de uma oração de uma mentalidade sensata. Neemias, ele tinha uma mentalidade de oração de discípulo, e a gente vai ver como se desenrola a oração de um homem de Deus, quais são as características da oração de um homem de Deus. Veremos também como desenrolou a história e o contexto em que Nemias viveu e como a oração dele se enquadrou onde ele vivia. Entretanto, antes da gente entrar de fato na oração de Neemias e na vida dele, é importante a gente entender o contexto histórico que viveu neemias Quem é Neemias? Primeiro que Nemias é um nome não muito conhecido. Eu não vejo ninguém apresentar o filho e colocar o nome do filho de neemias É meio raro. Então, às vezes, você pode nem conhecer quem que é esse tal de Neemias então, para a gente entender um pouco do contexto histórico, para a gente entender quem é Neemias, como ele viveu, qual era o contexto que ele estava vivendo, então a gente vai ver a história por trás de onde Neemias vivia. E para isso a gente tem que entender desde Salomão até Neemias. E por quê? Quando Salomão morre, Salomão, que é filho, ele é herdeiro de Davi, nós estávamos naquela série de Davi, e vimos que um dos filhos de Davi se chamava Salomão. E foi Salomão que sucedeu Davi no trono. Só que devido ao pecado de Salomão, a Salomão ter se desviado de Deus, Deus, ele tira o reino das mãos de Salomão somente. Então, com a morte de Salomão, isso está descrito em 1 reis 11 12, o reino de Israel passa a ser dividido. Então, em 931 a.C., Salomão ele morre em guerra. Então, o reino ele é dividido em dois, entre o reino do norte e o reino do norte e o reino do sul. Antes da morte de Salomão, com Davi, com Saul e durante a vida de Salomão, o reino de Israel era unificado, era um reino só. Era um país só, era uma nação só, e um governante só. Só que quando Salomão morre, esse reino é dividido em dois, entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, houveram 16 reis, 19 reis, de oito dinastias, de oito famílias diferentes, e esse reino ele foi Dominado, ele caiu pela Assíria, o um império grande da época, em 722 a.C. Ou seja, o reino do norte, ele compreendia 10 tribos de Israel. Antigamente, a gente lembra que haviam 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, que pertenciam todas a Salomão, 10 fizeram parte do reino do norte. E esse reino do norte teve como característica todos esses 19 reis desagradando a Deus. É engraçado que a gente vê que é assim que Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, assume o trono, ele já faz dois bezerros de ouro, um em cada cidade, e eles já começam a idolatria e abandonam de vez toda a adoração a Deus verdadeiro. Então o reino do norte ele é caracterizado por uma apostasia total. Não teve nenhum rei bom nesse reino do norte entre as dez tribos de Israel. E por causa dessa maldade, Deus ele levanta profetas, para ver uma mensagem de advertência contra esse reino. E um desses profetas que a gente pode citar é o profeta Amós. Em Amós 5, a gente vê o panorama do Reino do Norte. Em Amós 5, diz assim, eu, Deus falando, eu não aguento suportar o culto de vocês. Eu não aguento o sacrifício que vocês fazem. Tamanha a hipocrisia do povo. Por quê? Porque uma hora o povo estava adorando o bezerro de ouro, e outra hora o povo estava no templo adorando a Deus. Uma hora o povo estava... É, fazendo uma festa totalmente pagã, comendo tudo que não pode, fazendo tudo que você pode imaginar que não pode, e no dia seguinte eles estavam num templo em adoração. E essa era a perspectiva do reino do norte. Então Deus ele envia o um império assírio para derrubar o reino do norte, e em 722 acaba o reino do norte. E é engraçado e é incrível a gente notar que na história todas essas dez tribos acabaram. Não houve mais vestígio de nenhuma parte, nenhuma sobra desse reino. Tudo que a gente conhece como Israel, tudo que a gente conhece como judeu, acabou virando o que a gente viu como o reino do sul. Depois que a Síria domina o Reino do Norte, destrói tudo que tinha lá, o povo é exilado, o povo se perde e nunca mais volta e nunca mais é, é restaurado. A oração, a oração não, a divisão do reino então do reino do sul tiveram 20 reis ao todo. E todos foram da mesma dinastia. Se a gente lembrar lá na história de Davi, Deus promete a Davi que Davi sempre estaria no trono. Então Deus cumpre essa promessa através do reino do sul, onde faziam parte as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, que se juntam, conhecendo só como o reino de Judá, todos pela dinastia davídica. E mais uma vez, pela mesma coisa, pelo povo ter abandonado Deus, o povo começa a seguir a idolatria mais uma vez, Deus levanta profetas e exemplos de profetas que profetizaram nessa época no Reino do Sul tem Isaías. É até incrível e triste a gente lembrar que na história, né, na história dos judeus, num livro dos judeus chamado Talmud, eles dizem que Isaías acaba morrendo cerrado ao meio. De tamanha era a maldade do povo. Ou seja, Isaías ele começa a profetizar contra a idolatria que o rei estava propagando. E como punição, o rei manda Isaías ser cerrado ao meio. Jeremias não é diferente. Jeremias, durante o seu tempo profetizando, ele é espancado, ele é jogado num buraco. Ou seja, Israel, e agora o reino do sul também, o reino de Judá, se desvia de Deus. E por isso, em 586, Deus envia Nabucodonosor, que destrói o templo, destrói Jerusalém, põe fogo na cidade, mata todo mundo e exila um povo para a Babilônia. Depois disso, o povo fica um tempo vivendo lá na Babilônia. O profeta Jeremias profetiza que, a, que eles ficariam na Babilônia cerca de 70 anos. E para a gente se situar, essa contagem dos 70 anos, se você quiser contar em casa, é desde quando o templo é destruído e depois que o templo é edificado. Então, o povo ele fica 70 anos na Babilônia, preso né, com o povo. Só que o que acontece? Depois desse cativeiro babilônico, Deus levanta um homem chamado Ciro, que era do império da Pérsia, e esse Ciro domina a Babilônia, e é incrível que Ciro, homem usado por Deus, ele faz uma coisa muito interessante que tem um envolvimento não só na história de Israel, e não só na história que impactou Neemias, mas na história do mundo inteiro. Ciro, ele faz um decreto por volta de 588 e 38 e decreta a volta do povo. O povo que estava exilado na Babilônia, preso lá, então agora é ordenado para voltar para Jerusalém. Ciro, que é o um novo rei, o um novo imperador, que está reinando naquele território, ordena tudo. E Ciro, historicamente, está com um probleminha no slide, ele escreve algo que foi encontrado pelos arqueólogos em 1900 e pouco, que foi esse cilindro que tem alguns escritos, e isso é conhecido historicamente como a primeira declaração dos direitos humanos universais. Olha o que Ciro diz. Anuncio que respeitarei todas as tradições, costumes e religiões de todas as nações que eu dominei. Nunca deixarei que nenhum dos meus governantes ou subordinados insultem algum povo que eu dominei. Ele também foi contra a escravidão. Ele também foi contra o trabalho à força. Ele disse escrito nesse cilindro, enquanto eu viver, eu impedirei o trabalho escravo, o trabalho forçado e o trabalho não pago. Anuncio hoje que todos são livres para escolher uma religião, todos são livres para exercer o seu culto. Isso foi aproximadamente no ano 500 antes de Cristo, isso foi uma revolução. E é por causa desse cilindro, desse decreto de Ciro, que o povo que estava exilado na Babilônia, que o povo que foi perseguido, consegue voltar para Jerusalém. E nesse contexto de voltar para Jerusalém, tem três fases. A primeira fase é a reconstrução do templo, que Nabucodonosor tinha destruído. E isso se dá com um homem chamado Zorobabel, que tem na Bíblia, e narra essa reconstrução do templo no livro de Esdras. Então o templo ele é reconstruído em 516 a.C. Depois surge um homem chamado Esdras, que surge com o papel de ensinar o povo de novo a lei de Deus. Porque o povo ficou tanto tempo na Babilônia, Ficou tanto tempo no meio dos pagãos que a lei, a prática da, da obediência dos mandamentos de Deus se perdeu. Então, Esdras volta para Jerusalém com esse papel de voltar ao ensino das escrituras, de voltar a estudar. Esdras esse, que a descendência dele era direta a Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés. E a terceira leva, a terceira fase do retorno do povo a Jerusalém, depois do decreto de Ciro, é em 444, com a reconstrução dos muros em Nemias. E por que eu estou falando tudo isso? Não é que eu quero dar uma aula de história. É para a gente entender todo esse contexto que Nemias viveu. Nemias vivia num contexto em que o povo tinha sido massacrado. O pastor Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia, ele diz que se você perguntasse para um judeu antes de 1940 qual foi o evento mais traumático que ele já viveu, eles falariam o cativeiro babilônico. Só para a gente ter noção, o último rei de Judá, que foi Zedequias, Nabucodonosor prende ele, cega ele e mata os filhos de Zedequias na frente dele e ainda tortura todo o povo. Ou seja, o cativeiro babilônico foi uma experiência extremamente traumatizante para o povo. Tanto que depois desse cativeiro, a gente vê os fariseus pecando em muita coisa. Mas uma coisa, os judeus nunca mais pecaram, que foi a idolatria. Nunca mais os judeus voltam a adorar outros deuses. Eles cometem outros pecados, eles viram agora um excesso de legalismo, Por quê? Por causa do medo que esse cativeiro babilônico teve. Então, Neemias, ele vive numa época que o povo está voltando dessa, desse trauma, voltando dessa situação horrível que eles viveram, e Neemias tem essa tarefa de viver e manifestar a graça de Deus num tempo onde as pessoas estão com medo. Num tempo onde as pessoas estão armadas no sentido de com a defesa alta. Neemias vive num tempo de restauração, de perseguição e de dificuldade. Neemias vive num tempo que o povo de Israel não era mais o centrinho do mundo. O povo de Israel não era mais a nação forte, a nação do Deus vivo, não. Israel era uma nação dominada. Então Nemias vive num tempo de incerteza, de dúvida, de aflição, de não saber como vai ser o futuro, de não saber se amanhã vai vir um novo rei que vai destruir, vai prender todo mundo de novo. Então Neemias vive nesse tempo complicado que em muito se assemelha com os dias de hoje. Dias de instabilidade política, dias às vezes de preço no mercado de coisas caras e no tempo de Neemias era pior ainda. Se hoje que vivemos num país livre, às vezes sofremos com a alta da gasolina, com a alta do mercado, vivemos tempos de insegurança por causa do aumento do desemprego, tempo de insegurança na faculdade, nas coisas que vivemos, no tempo de Neemias não era diferente. Nemias estava sendo é, perseguido junto com o povo judeu, pelos povos ao redor. A cidade de Jerusalém, a gente vê na história de Neemias, não tinha muro nenhum. Então não era fora do normal que algum povo invadisse o templo, roubasse alguma coisa. Não era fora do normal que algum povo invadisse Judá e roubasse as casas, entrasse lá, fizesse a maior algazarra. E Nemias vivia nesse contexto complicado, vivia num contexto de guerra, num contexto de dominação. E Nemias, então, ele é esse homem que Deus usa e Deus levanta para trazer uma restauração para esse povo que estava nesse momento de medo e de aflição. Então, para a gente entender, Neemias ele era copeiro do rei durante o reinado desse homem histórico que existiu, chamado Artaxerxes I, e a história começa no capítulo 1, no vigésimo ano do reinado desse Artaxerxes, e o tema principal do livro de Nemias é a restauração. Teólogos afirmam que o livro de Neemias é um tratado sobre liderança. Você deseja ser um bom líder? Você deseja se inspirar na história de alguém? Em como liderar? Em como exercer uma vida cristã e um papel ativo na sociedade? O livro de Neemias é o seu livro. Porque o livro de Neemias vai tratar como que um homem consegue ser submisso a Deus e através do que ele faz levantar uma nação inteira que estava em ruínas. Por isso, dito isso no contexto histórico, a gente vai entender algumas divisões que esse texto nos traz Em primeiro lugar, quando a gente lê o texto Para agora refrescar a memória Depois desse contexto histórico longo Diz assim Que um homem chamado Anani Chega na presença de Nemias E Nemias pergunta Como é que está os nossos irmãos? Como é que está os judeus que restaram daquela invasão da Babilônia? Como é que está os judeus que foram massacrados no exílio? Eles já voltaram para a nossa terra? Como é que está Jerusalém? E quando Neemias pergunta isso, Anani não responde o que Neemias queria ouvir. Porque Neemias sabia que o templo já teria sido construído. Neemias já sabia que algumas coisas já tinham andado. Neemias já sabia que tinha Esdras. Neemias já sabia que Zorobabel fez uma reforma. Então Neemias estava até um pouco mais otimista. Só que Anani chega para Neemias e conta totalmente o contrário do que Neemias achava. Anani chega e diz assim... Os restantes, o povo que sobrou desse cativeiro, estão lá na província, estão lá em Jerusalém e estão em grande miséria e desprezo. O muro da cidade está todo destruído, ou seja, a Nani dá um relatório extremamente negativo. Nemias nessa hora, no versículo 4, diz que Neemias, escutando isso, ele senta no chão, chora e começa a orar a Deus. E isso mostra em primeiro ponto da nossa mensagem a reação que Nemias tem. E por isso eu quero que você preste atenção nessa frase. Que diz assim. Como reagimos diz mais sobre nós do que como agimos. Como reagimos diz mais sobre nós do que como agimos. E o que isso significa? A gente age de um jeito que pode ser controlado. A gente pode fingir na nossa ação. Os fariseus são o maior exemplo disso. Eles eram ótimos atores. Oravam como ninguém. Tinha uma vida cristã aparente. Excelente como ninguém, porque na atitude, na ação, algo pode ser velado. Na ação a gente pode controlar, na ação a gente pode fingir, mas na reação não. Quando alguém bate no seu carro, você vai mostrar quem você é. Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém buzina atrás de você, aí você vai liberar quem você é de verdade. Porque na reação a gente não tem controle. Na reação mostra de verdade como que é o nosso coração. E é incrível a reação de Neemias, que é um exemplo maravilhoso para a gente. A Nani chega com uma notícia devastadora, ele fala a sua família, o seu povo, os seus irmãos estão em miséria. Neemias podia, por muitos modos, ter entrado em desespero, ter falado, não, eu sou copeiro do rei, eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar com a não, eu vou sair daqui agora, eu vou lá para Jerusalém. Quem é que está Nemias Neemias podia ter se precipitado. Só que qual que é a reação que Neemias tem dentro de um relatório tão triste? Olha o que diz o texto. Ouvindo essas palavras, o que, que Neemias decide fazer? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso nos ensina que a nossa reação como pessoas maduras, mesmo em meio a relatórios difíceis, mesmo em meio a situações e notícias devastadoras, Neemias nos ensina que uma pessoa madura, que um discípulo de Jesus, ele não se precipita. Um discípulo, ele não reage pelo coração, um discípulo, ele não reage de modo impossível, mas ele desabafa a Deus. E como isso é difícil? Será que isso não nos leva a refletir se temos desabafado a Deus? Será que isso não nos leva a refletir se quando a gente recebe notícias devastadoras, o primeiro a saber como está o nosso coração é Deus ou é o nosso amigo? Será que muitas vezes a gente não acaba desabafando e reagindo primeiro no Twitter? Ou no Insta, ou no Zap, ou com os nossos amigos? Será que muitas vezes a gente não acaba desabafando para pessoas próximas e esquece de orar? Será que muitas vezes as nossas reações dentro das situações que nos apresentam não são impulsivas? Será que muitas vezes quando chega um motoqueiro lá no corredor e dá um chute no nosso retrovisor porque a gente não liberou o corredor, a nossa reação não é muitas vezes xingar? Será que muitas vezes a nossa reação nas situações complexas que a vida traz não é muito motivada pelo nosso coração corrompido? Nemias, ele traz esse primeiro ponto de que a reação de um homem sensato, de um homem de Deus, é uma reação que desabafa a Deus, você quer... Quer escape da situação Você quer paz no seu coração Não é reagindo no Twitter que você vai conseguir isso Não é desabafando para os seus amigos que você vai conseguir isso Não estou querendo dizer que a gente não pode, é importante, é bom só que em primeiro lugar, em primeiro plano, Neemias nos ensina que a nossa reação deve ser a Deus. O nosso desabafo, o nosso choro, as nossas decepções, as chateações que a gente vive na vida devem ser desabafadas a Deus. Por que, Gustavo? Porque é Deus que pode fazer. Porque é Deus que escuta o nosso choro. Porque é Deus que controla e rege o universo. Então... Você desabafar Deus Então nós chegarmos a Deus no nosso momento de tristeza e de reação Como Neemias fez, é como se fosse uma resposta à adversidade Não importa o seu tamanho, eu confio primeiramente em Deus Nós desabafarmos, nós reagirmos como Neemias reagiu Trazendo os nossos dilemas em oração Significa que confiamos acima de tudo e acima de qualquer pessoa em homem Confiamos em Deus Orar, gastar tempo em oração diante das situações difíceis que entram na nossa vida Significa uma confiança em Cristo E mais uma vez, isso mostra o quão falho nós somos às vezes de confiar em Deus Naturalmente, geralmente, é, deixamos Deus de último plano Primeiro a gente desabafa para um amigo Depois a gente desabafa no, na rede social Aí a gente toma um remédio A gente faz tudo e se não der certo nada do que a gente tentar, aí a gente lembra de Deus. Pô, não deu certo nada, vamos lembrar de Deus. Mas será que Nemias, ele não ensina que é o contrário? Que o primeiro remédio, que o primeiro alívio da nossa alma não se encontra em Deus? Então, e é engraçado a gente entender que em contraste com Nemias, houve um homem na Bíblia, que a gente até estudou na série do Willis, chamado Saul, E num momento parecido com o de Nemias, de pressão exterior, no meio da guerra... Samuel fala, ó oh, Saul: espera uma semana que quando eu chegar a gente oferece sacrifício, lembra? Saul, na hora que o povo começa a reclamar, ele não espera Samuel. Saul fala, não, não, Samuel está demorando muito, ele deu uma semana de prazo, já passou o prazo, vamos sacrificar aqui agora. Pega o boi, pega a lenha que eu mesmo vou sacrificar. E muitas vezes nós somos como Saul. Às vezes, por causa da pressa da vida, a gente acaba se precipitando. Às vezes a gente acaba é, abrindo concessões que Deus e a palavra de Deus não permita que a gente abra. Então uma coisa que eu falo para você, minha irmã e meu irmão, não importa a situação da vida, que tenhamos valores inegociáveis diante de Deus, que as pressões, que os medos, que as incertezas que a gente vive, vai viver... Não permita que a gente se precipite na nossa reação. Mas que permita que a gente mostre que nós confiamos somente em Deus. E o segundo ponto é que depois da oração, depois da reação, Neemias entra na sua oração. um problema no slide? Então, a oração de Neemias... Então, depois de Neemias passar esse tempo orando de reação e de desabafo com Deus, Neemias, diante da notícia apresentada, decide orar. Obrigado. Pode deixar na, na oração. Isso. Neemias decide orar. E olha o que diz o texto. Versículo 1. Sucedeu que no mês Kisleu. Esse mês Kisleu no calendário judaico equivale aos meses de novembro e dezembro. Guarda isso, no mês que Isleu, Neemias recebe a notícia e começa a orar. Capítulo 2, versículo 1: diz assim: Sucedeu, pois, no mês Nisan que equivale a março e abril, que eu cheguei diante do rei Atarchestes. Ou seja, Neemias passa quatro meses em oração. Isso é uma notícia espetacular. Quanto tempo nós temos gastado em oração antes de tomarmos as nossas atitudes? E o brasileiro tem essa característica de ser um povo imediatista? O brasileiro ele não é conhecido como planejador, ele é conhecido como um improvisador nato. A gente dá valor, por exemplo, no futebol, à equipe que tem aquele camisa 10 que sai fazendo fila e dribla o time inteiro. E não à equipe que não tem nenhum camisa 10 que dribla o time inteiro, mas que consegue sair tocando e fazer o gol tabelando. Geralmente a gente valoriza a improvisação a gente não valoriza muito o planejamento. Nós somos imediatistas, nós temos isso culturalmente. E geralmente nós vamos a Deus com essa mesma mentalidade imediatista. Como se o nosso problema fosse a coisa mais importante do universo e que Deus tivesse que resolver agora porque se ele não resolver agora eu vou ficar de mal com Deus, e aí já viu Deus, eu vou ficar de cara feia, vou parar de ir para a igreja, vou bater o pé, eu não vou mais cantar na hora do louvor, eu vou parar de dar o dízimo porque você não me respondeu, e muitas vezes a gente tem isso no nosso coração, a gente tem essa necessidade de ser respondido na hora, por quê? Porque é uma falta de compreensão do que é oração, do para que serve a oração, e a gente entende com esse tempo de nemias que a oração envolve tempo. Isso nos ensina que antes de tomarmos as nossas atitudes e após os nossos desabafos devemos orar. Não pedindo a Deus a solução. Mas orar para Deus nos dar clareza e acalmar o nosso coração. Esse é o propósito da oração. Nemias, diante da adversidade e da questão que ele tinha para resolver, do que ele, um homem que era copeiro do rei, que querendo ou não tinha um alto cargo na sociedade da época, morava com o rei no palácio, podia fazer para ajudar os irmãos dele. E como que ele responde? O que, que ele faz? E no meio dessa dúvida, Nemias fala, eu vou orar. Porque a resposta que eu tenho não vem do meu coração. A resposta que eu tenho que ter vem de Deus. E isso nos ensina a colocar a gente no nosso lugar. Colocar a gente no nosso quadrado de seres humanos limitados que não tem conhecimento da história do mundo. Que precisam do auxílio de Deus em tudo que faz. Então a oração, Neemias ensina que é como uma injeção de clareza, de discernimento em meio às dúvidas que a gente tem. Ou seja, a ideia da oração não é mudar Deus. Não é transformar Deus para Ele fazer a nossa vontade. A gente não ora para convencer a Deus que a nossa ideia é a certa. A gente ora para a gente ser mudado. A gente ora para a gente entender a vontade de Deus. Deus ele já tem um propósito eterno na história. Deus já decretou a história do mundo. Nós oramos para entender como a gente se encaixa na história que Deus já decretou no mundo. Não podemos inverter os papéis como se nós escrevêssemos a nossa história e Deus tem que fazer o que a gente quer, como se Deus fosse o maior Papai Noel da história. Não. Nós que somos servos e devemos entender como servos, pessoas cooperadores de Deus na obra, podem agir para manifestar esse amor. E Neemias nos ensina uma, uma coisa, que oração, mais tempo em oração nos dá clareza. Isso é muito importante a gente entender, porque Neemias passa quatro meses orando. Ou seja, é importante a gente gastar tempo, porque a clareza só vem na nossa mente, a convicção só entra nos nossos corações com tempo gasto em oração. Não é do dia para a noite que a gente vem, não é com o nosso jeito imediatista que a gente consegue, é gastando tempo em oração. Por que, Gustavo, que tem que gastar tempo em oração? Porque o que está sendo mudado na oração não é Deus, é você e o nosso coração, e eu e você, somos difíceis. Demora para a gente pegar no tranco. Demora para a gente entender o que, que Deus quer de nós. Por isso que é importante a gente gastar tempo na presença dEle. Porque é só com tempo na presença dEle que a gente vai ter clareza do que a gente vai fazer. Então, antes de falar com o rei, Neemias decide se dedicar em oração. E mais uma vez, nos leva a uma reflexão de quanto tempo temos investido em oração com Deus. Quanto tempo você ora na sua semana? Quanto tempo você ora por dia? Será que muitas vezes as nossas orações não são Deus, eu estou saindo de casa, me protege do assalto do ladrão, amém? Deus, obrigado por esse alimento, abençoe aqueles que não têm. E é isso. Será que muitas vezes nossa oração não é acordar, dormir e comer? E se a gente está com fome, às vezes a gente até esquece? Será que a gente não está entendendo errado? Será que é por isso que o nosso coração às vezes é tão duro, Será que por isso que a gente não tem clareza? Será que por isso que as incertezas da vida e a insegurança nos domina? Será que é por isso que às vezes a gente tem crises de identidade e de falta de propósito? O maior remédio para a sua e para a minha crise de identidade, de propósito é a oração. Porque na oração nós vamos ter clareza do que Deus quer para a nossa vida e como Deus quer mudar a nossa história. Então que a gente possa aprender como Neemias, que, que gastou tempo na oração, que teve quatro meses para ser ensinado por Deus. E a oração de Neemias, de oração mais tempo é igual clareza, nos ensina que Deus, ele pretende uma oração com consistência. Deus, ele quer de nós consistência, perseverança e não intensidade. Deus não quer que hoje, depois do culto de um sermão de oração, você chegue na sua casa e fale, não, agora eu vou orar. ficar uma hora orando e chorando e depois de semana inteira esquece. Deus Ele não se impressiona com a gente. Dá uma notícia. Deus não se impressiona com as nossas orações. O que Deus quer de nós não é uma oração intensa. Deus quer uma oração consistente. Deus quer uma oração perseverante. Deus não quer que sábado de manhã você passe o dia inteiro com Deus, mas na semana inteira você esqueça dele. Não é isso que é o evangelho. Não é isso que Nemias nos ensina. Nemias nos ensina em sua oração, que a oração ensina sobre consistência. E essa é uma palavra difícil nos tempos de hoje. Porque não somos consistentes. Não somos. A minha geração, eu, eu confesso, nós não somos consistentes. Nós somos muito de alto e baixo... A nossa vida espiritual, geralmente, se assemelha com aquele eletrocardiograma, sabe? Uma hora faz assim, outra hora faz assim. Tem dia que a gente quer vir para a igreja, quer vir para o sábado, rasga até as seis, mas no sábado seguinte está frio, e quem vai me levantar, cara? Porque nós não somos consistentes. Muitas vezes nós só vamos até Deus quando precisamos. E só temos a intensidade quando a perseguição e a luta bate na porta de casa. Só que Neemias nos ensina que a clareza vem através de uma oração consistente, através de pessoas que não têm uma mentalidade imediata, mas têm uma mentalidade, que a oração está me mudando. E como a oração está me mudando, eu preciso de tempo para ser mudado e entender o que Deus quer de mim. Por muitas vezes a gente tem essa mentalidade da cultura atual, consumista, capitalista. Então a gente vai até Deus com uma mentalidade de cliente. Eu não sei se alguém aqui frequenta, já vai, gosta de ir no McDonald's, mas quando a gente vai no McDonald's, lá tem um totem digital, a gente vai lá, faz o pedido, clica, aparece, sai notas fiscal, a gente fica esperando dois minutos e vem o lanche. Muitas vezes a nossa mentalidade de oração é uma mentalidade de McDonald's. A gente chega a Deus, clica lá nos pedidos que a gente tem, nas lutas que a gente tem feito, pega lá a senha, e aí senta no banco e fica esperando Deus chamar a minha senha. Aí eu faço campanha, luta, sacrifício. Não, Deus chama a minha senha, Deus. Eu quero o meu pedido. Porque entendemos errado. Vamos a Deus com mentalidade de cliente. Vamos a Deus para receber. Quando Deus quer, na verdade, nos mudar e nos moldar. Deus quer uma oração que envolva transformação. E é isso que a oração de Nemes nos ensina. Nemes começa, no versículo 4, uma oração de choro, de desespero. E muito provavelmente naquele primeiro dia, do primeiro mês de oração, Neemias chega a Deus chorando, soluçando, revoltado, dizendo até quando o meu povo vai ficar em cativeiro, até quando Jerusalém vai ficar destruída, você não é justo, você não prometeu. Só que gradativamente, quanto mais tempo ele passa em oração, Neemias começa a ser moldado. E a oração que começava, Deus faz isso e faz aquilo, termina com falando, oh Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor é grande, o Senhor governa tudo, então faça a sua vontade. A oração tem o poder de nos transformar enquanto oramos. É como um marido que chega em oração a Deus, falando que a esposa está cheia de problema. Não Deus, essa esposa precisa mudar, então eu vou orar. E o marido começa a orar, Deus, muda minha esposa. Ela é muito brava, ela não tem paciência. Deus, muda, muda minha esposa, muda minha esposa. E ele passa orando. Depois de algum tempo em oração, Deus começa a moldar o marido. E ele começa a perceber que, às vezes, não é a esposa que tem que mudar. O marido começa orando, pegando aquele texto, Deus, minha esposa, não é submissa a mim. Está escrito em Efésios, submetam-se a seus maridos. Só que depois de um tempo em oração, ele continua o texto de Efésios e fala assim, Deus, eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Porque a oração transforma. Deus tem misericórdia de nós, mesmo quando vamos a Ele com nossos pedidos malucos e nosso coração cabeludo, porque o papel de Deus e a vontade de Deus é nos transformar enquanto oramos, então gaste tempo em oração, escreva seus pedidos, ore a Deus e invista tempo nisso, porque é quando a gente tem contato com a natureza profunda de Deus que somos transformados. Os atributos de Deus, a pureza, a santidade, a paz dEle é transmitida para a gente. E assim a gente se torna parecido com Deus. A inquietação, a revolta que uma hora estava no nosso coração, passa a desaparecer. Porque a gente está em contato com a natureza divina que transborda paz e amor. Então que a gente possa ser transformado pela oração como Neemias fez. Como a pessoa que chega em oração Deus, eu preciso que você me abra uma porta. Eu não aguento mais esse emprego. abre uma porta de emprego nova e ora e ora assim. Só que depois de um tempo ela começa a perceber que esse pedido de oração por uma porta é uma fuga. É uma fuga de enfrentar os desafios atuais. É uma fuga de aguentar o que Deus quer que você aguente. E aí você prefere fugir e pedir para Deus do que enfrentar e ser amadurecido. Mas a gente só consegue ter essa clareza com tempo em oração, com contato com Deus, para a gente entender essa vontade. E Deus, a vontade dele, é uma oração que envolva transformação, é um relacionamento. É um relacionamento que Deus quer. Oração é relacionamento, não é petição, não é campanha, não é barganha com Deus. Não é Deus me dá, que eu em troca eu te dou isso. Oração é se relacionar com Deus para entender como que a gente pode servir no propósito que Ele já tem. Que a gente possa, apesar de muitas vezes que a gente vai em oração para mudar Deus, sermos mudados e transformados por essa oração. E o contraposto, quando a gente Acaba perdendo tempo Quando a gente acaba deixando de dar a importância para a oração A gente começa a ser preso pela realidade O que, que isso quer dizer? A realidade vira nua e crua Você não tem esperança O problema está ali, ele vai ficar ali A gente geralmente diz assim O tempo cura tudo Como uma desculpa da gente não enfrentar os problemas a gente fala, não, o tempo vai curar, deixa isso para lá, deixa para outra hora, vamos fazer outra coisa. O tempo cura. E a gente fala isso porque, dentro do nosso coração, temos uma falta de sabedoria e clareza de como proceder. Então a gente prefere deixar para o tempo curar e o tempo não cura. O que cura são pessoas maduras que resolvem os problemas. São pessoas como Nemias que entendem um problema e antes de agir prefere gastar tempo em oração para ter clareza, para reagir da maneira que Deus quer. Então a gente vive nesses altos e baixos, fugindo o máximo do sofrimento, fugindo das lutas, fugindo das oportunidades que Deus nos dá de amadurecer. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 5, que é através das adversidades, é através dos nossos sofrimentos que o nosso caráter se torna aprovado. Não rejeite as lutas e as adversidades que Deus tem colocado na sua vida. Talvez ele quer que você tenha clareza orando como Neemias orou. Talvez ele está usando um anani para dar uma notícia triste para você Para fazer você dobrar os seus joelhos e moldar esse coração Que precisa ser moldado para ter clareza Às vezes Deus está querendo te usar em seu propósito eterno De trazer redenção do mundo Só que você só vai entrar nesse propósito com Deus De trazer redenção no mundo Se você orar e entender que esse é o seu papel os nossos raciocínios sem a oração se tornam cada dia mais frios e naturais. A gente se esquece do Deus que tem e não por acaso. A oração de Neemias, na primeira parte, ele já lembra quem é Deus. O primeiro verso da oração diz assim, Senhor Deus, que é grande. E muitas vezes, é igual aquele ditado popular né, que a gente sempre escuta, não não, não vejo seus problemas grandes, vejo Deus grande que você tem e isso é verdade. Por mais antigo que seja esse jargão, porque a partir do momento que a gente gasta tempo em oração, para a gente gastar adorando e lembrando quem Deus é, a gente começa a perceber quão grande, quão transcendente é o nosso Deus e quão pequeno é o nosso problema. Por isso, um conselho que Neemias traz na oração é comece as suas orações exaltando Deus. Comece as suas orações lembrando o quanto Deus é grande. E no final, quando você for se lembrar do seu problema, ele já não vai ser mais, mais grande como ele era. Ele não vai ser maior como era. Porque agora você lembra e relembrou desse Deus que é grande, de um Deus que abre mar, de um Deus que reconstrói muro, de um Deus que trouxe a vida para você. Não que ele vai realizar o que você quer, mas que ele vai trazer você na vontade dele. Que a gente possa estar perto de Deus e jogar nele os dilemas dele. A oração é justamente isso. Esse poder de limpar os barulhos externos. A oração limpa esse ruído que nos afasta de escutar a voz de Deus. A oração silencia os nossos medos, as nossas dúvidas. Silenciam as vozes dos conselhos errados de amigo, de pai, de mãe. E deixa a gente em contato, em linha de transmissão direta com Deus. Gaste tempo em oração, porque só com tempo em oração que esses ruídos vão ser diminuídos. Sem oração a gente não vai conseguir discernir onde é a voz de Deus e onde é a nossa voz. Onde é um conselho de um amigo e onde é o que a gente tem que fazer. É somente com oração que a gente tem essa clareza. E é nessa ideia que Nemias ora, Neemias gasta tempo para buscar clareza. Então que a nossa oração seja assim. E para concluir, para a gente ver aqui a, a atitude de Nemias, é depois que Nemias ora. É depois de quatro meses que Nemias então chega diante do rei. Então antes da gente tomar as nossas atitudes, antes da gente fazer qualquer coisa, que a gente gaste tempo em oração para a gente ter clareza. Que a gente não seja precipitado, mas que a gente seja mais modesto, que a gente seja mais cauteloso e gastando tempo para saber a vontade de Deus e assim fazer. Nemias então, após passar esse tempo Ele ora com o rei E o capítulo 2 fala que ele entra na presença do rei E quando o rei pergunta Nemias, o que, que você quer que eu faça? Eu vi que você está triste Nemias mais uma vez Enfatiza que ele ora antes de responder o rei E ele fala Rei, meu povo está perecendo Deixa eu voltar para Jerusalém e reconstruir aqueles muros Deixa eu voltar para Jerusalém e construir de novo aquelas casas E pela oração de Nemias Pela graça de Deus Nemi, Deus coloca Nemias dentro do seu propósito Deus Desde Gênesis fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Desde Gênesis Deus prometeu que Jesus viria ao mundo através da descendência de Davi. Então o propósito eterno de Deus nunca mudou. Deus levantaria Jesus através de Davi. A oração de Nemias somente fez Neemias entender que ele era parte desse processo que Deus já tem não foi por causa da oração de Nemias que o rei atendeu o pedido dele não foi porque Neemias passou quatro meses que Neemias conseguiu o que queria Nemias passou quatro meses orando para entender o papel dele na história e assim como está escrito no livro de Esther se Nemias não fosse, Deus enviaria outro e isso é uma lição e Esther, mardoqueu, eu e fala, Esther, se você não for falar com o rei Açoeiro, Deus vai levantar outro, não se preocupa. Porque Deus, ele tem já o propósito eterno dele. A oração é para a gente se enquadrar na vontade dele e não para ele fazer a nossa. Neemias passa quatro meses para ter clareza e depois dessa clareza, ele tem a segurança de que Deus é com ele. Por isso que no decorrer do livro, mesmo mediante as pressões de um homem chamado Sambalate, mesmo mediante as injúrias, os xingamentos, Nemias consegue ficar inabalável. Qual é o segredo? Ele gastou tempo em oração. Ele agora tem convicção que ele está fazendo o que Deus quer. Então não importa o que digam, não importa o quanto xinguem, não importam as propostas que possam dar a ele, ele não vai desviar do foco. Porque nesses quatro meses, Nemias ganhou clareza e convicção no coração dele. Então que a gente possa ser abençoado e ter convicção no nosso coração. Uma convicção que ninguém, que nenhum povo, que nenhum homem, nenhuma mulher vai conseguir tirar. Porque a nossa convicção foi dada através de uma clareza em tempo e oração. Nemia sofreu muita perseguição, mas nunca foi abalado. Nenhuma intimidação... Conseguiu abalar a convicção de que Deus chamou ele para reconstruir aquele muro. E a história diz que em 52 dias os muros da cidade são reconstruídos. E depois, não, não menos, neemias ainda é nomeado pelo rei como governador de Judá. Porque Nemias agora teve convicção do que Deus queria dele. E agora ele fez o que Deus queria. E para concluir, a história de neemias nos dá grandes ensinamentos acerca da oração de como devemos reagir mediante a, a, as pressões a gente viu na mensagem de hoje que a nossa reação não deve ser pela impulsividade mas a nossa reação deve ser com sabedoria entendendo o que Deus quer fazer de nós a gente viu que orar não significa a gente entrar na presença de um Deus que está sentado no trono sem vontade nenhuma de trabalhar e de braço cruzado então a oração é um esforço para a gente descruzar os braços de Deus, está errado está errado essa noção de que Deus está no trono sentado e a gente tem que fazer alguma coisa para ele descruzar os braços não existe. Nemias não fala disso, mas Nemias fala de uma oração, de um Deus ativo e presente que está agindo na história e deseja capacitar homens e mulheres para trabalhar juntamente com ele para trazer redenção no mundo. Deus tem levantado homens e mulheres para trazer redenção para o mundo. Deus já está agindo no mundo. Deus está redimindo pecadores. A igreja está avançando a questão é, estamos nessa obra com Deus? Estamos juntos com Deus nessa? Somos como Neemias que oramos e entramos no propósito ou estamos distantes? Meu irmão, não é partido político, não é homem e mulher que pode mudar a história do Brasil. Não é pessoa, não é, não é ideia, não é ideologia que pode transformar o cenário atual. O cenário atual só é mudado através de homens de Deus que tem clareza do que Deus os chamou. O mundo só é alterado, as pessoas só são convertidas pecadores, só são libertos do inferno ao céu com pessoas que gastam tempo em oração e tem clareza de que Deus tem chamado homens e mulheres para realizar o seu propósito de trazer salvação para o mundo. E é incrível que através da história de Neemias a gente viu que isso de oração aponta para uma pessoa muito importante que não tem como fugir. O nosso maior exemplo de oração que é Jesus Cristo. Assim como Neemias passou tempo em oração e teve clareza E depois de receber essa clareza, Neemias entrou na missão Reconstruiu os muros e foi inabalável na sua vida Jesus Cristo não foi diferente Jesus Cristo gastava tempos em tempos em oração Tendo clareza e convicção de que ele era o filho de Deus Nenhum fariseu que chamava ele de filho de Maria De filho de adultério, de filho de fornicação Mudou a convicção de Jesus tinha de que ele era o enviado do Pai Nenhuma pessoa, nenhum demônio, nenhuma situação, nenhum açoite, nenhuma coroa de espinho, nenhum corpo carnal de sofrimento Mudou a ideia de que Jesus de fato era o Deus encarnado e veio para morrer no nosso lugar Através de oração, através de contato com o Pai, através de Cristo a gente vê que a clareza nos leva a uma missão inabalável E Jesus foi na sua missão, foi firme até o fim, até a morte Filipenses 2 relata que Jesus se fez servo, se fez como homem e obedeceu a Deus até o fim da sua vida sendo cravado na cruz. E assim como Neemias fez uma oração que mudou a história, Neemias, em Lucas 24, faz a maior e mais perfeita oração de todos os tempos. Foi crucificado que Jesus cravou todas as nossas incertezas e inseguranças na cruz. Foi na cruz que Jesus cravou os nossos medos e as nossas dúvidas. Foi na cruz que Jesus cravou as nossas crises de identidade e de propósito. Foi na cruz que mesmo sendo zombado e insultado, assim como Neemias foi, assim como Neemias, Jesus não largou o seu propósito, ele não desce da cruz, mas ele morre com convicção de que ele deve morrer pelos pecados da humanidade, e Jesus registrado em Lucas 23, 46, registra a oração mais perfeita de todos os tempos, onde ele diz, antes de morrer, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a última oração, a oração que salva a humanidade, a oração que um dia teve encontro com você e comigo, a oração que mudou um dia o nosso coração cabeludo e carnal e nos transformou de novo foi a oração de Cristo uma oração obediente uma oração, uma oração que não pede, mas uma oração que entrega o Espírito uma oração, uma oração que não quer mudar Deus mas uma oração que deseja a vontade de Deus que a gente seja como Cristo perdoado, que a gente siga os exemplos de Neemias, siga as reações dele que no meio das dificuldades que as pressões não mudem a importância que a gente deve dar em oração e se a gente estiver com Cristo na mentalidade dele, assim como Jesus morreu e ressuscitou, se a gente Estiver com Ele, também ressuscitaremos. E para acabar, reflitamos nessas últimas perguntas: qual tem sido o lugar da oração nesse momento da nossa vida? Qual tem sido a importância que você tem dado à oração? Quais são os pedidos pelos quais você tem perseverado por quatro meses, como Neemias ou agora? Acerca do que você precisa buscar por clareza. Como a gente pode voltar a dar prioridade à oração como antes? Um costume muito lindo que, que eu gosto muito na nossa igreja é as orações do pôr do sol de sexta-feira. E querendo ou não, nos tempos atuais, às vezes a gente tem aberto mão disso. Às vezes a gente abre mão de momentos de oração e oração nunca é demais. Será que não é momento da gente voltar a dar prioridade à oração que ela tem? A ter esse contato com Deus. Qual será a nossa postura mediante aos ananes que aparecem com notícias tristes? Como devemos reagir no meio das adversidades? Impossivos? Não. Que a gente reflita nessas perguntas sobre o momento da oração na nossa vida. Sobre se os pedidos que a gente tem orado de fato são pedidos aceitáveis. Sobre o que precisamos de clareza? O que, que Deus quer fazer através de nós? Deus usou nemias para reconstruir Jerusalém. E como Deus quer usar você para fazer a obra dele no mundo? Como Deus quer usar no seu trabalho? Como Deus quer usar o seu estudo? Como Deus quer usar o seu jeito extrovertido ou introvertido? Como Deus quer usar o dom que ele te deu no propósito dele no mundo? Será que não precisamos buscar por clareza? E como podemos voltar a enfatizar a oração? Como a coisa mais importante no mundo dentro da igreja? E se a gente vê... As reuniões, as horas que a igreja mais estão vazias são as reuniões de oração. Os momentos mais rápidos dentro da liturgia do culto são os momentos de oração. Os momentos mais rápidos dentro do dia a dia de casa são os momentos de oração. Temos negligenciado, e será que não é por isso que a igreja dorme? Será que não é por isso que somos inconstantes? Será que não é por isso que somos abalados, que somos tristes? Que a gente possa... Entender essa oração de Neemias e no nosso coração viver com esse propósito de receber clareza de Deus, entrar em contato com Cristo. Que Jesus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para louvar?